0: Le programme qui va suivre est un programme indépendant. Les francs-maçons de deux colonnes à la une ne s'expriment en aucun cas au nom de leur obédience, de leur loge, d'un parti politique, d'une entreprise, d'une association ou de quiconque à part eux-mêmes. Les frères et sœurs présents s'expriment uniquement en leur nom, en toute liberté.
1: Bonne émission. Ce soir, nous aimons, mettons pour la première fois depuis l'armageddon, la grande apocalypse nucléaire. Seuls les Illuminati et les francs-maçons survécus, mais se sont devenus des mutants. Mes frères et mes sœurs, même si le monde s'écroule autour de lui, l'homme juste, pas la femme car ce serait impossible, ne s'en étonne guère. La terre n'est plus ronde, elle est devenue carrée, mais tout n'est pas parfait, sauf l'illustre et énigmatique mutant Sébastien.
0: Deux colonnes à la une, Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Me trouvant dans le nouvel Éden terrestre, profitant à plein de mes sept bras et plus, je m'adresse par la pensée de mes trois cerveaux à la plus velue des sœurs télépathes,
2: Vanessa
0: mmh, !« Hello, bip
2: !»« Bip, bip. t'es-tu seulement aperçu que Fred n'était pas là ?»« Il a été désintégré par la bière radioactive qu'il a bu
1: avec ses cinq bouches. »« Par la puissance de mes trois cerveaux, mon sens de l'anticipation est particulièrement développé. J'ai tout prévu, Vanessa !» Ce soir, nous avons trouvé dans les décombres d'un club de jazz de l'antique 21e siècle une nouvelle sœur mutante qui viendra animer les émissions. Bienvenue à l'émission, petite créature très poilue tentaculaire venue d'une autre planète, Mina.
2: Yeah, baby Je m'appelle Mina, je suis très poilue. Je viens animer l'émission avec vous et ce serait sympa que tu retires tes cinq pieds de mes tentacules.
1: Oh yeah, baby Mina, merci. On ne peut que communiquer ainsi avec la sœur mutante Mina, sinon elle ne comprendra pas. Stanislas, lis-nous, s'il te plaît, le message des derniers escapés que nous avons aperçus à l'horizon.
0: Deux colonnes à la une. Oh, yeah, baby Ça, c'est pour Mina.
3: Ce soir, nous recevons un invité que nous pourrons qualifier de « sui generis ». Après des études de philosophie, il a décidé de ne pas devenir enseignant pour ne pas vivre de la philosophie, mais pour vivre avec la philosophie. Il est garçon de café dans le lieu favori des francs-maçons, un bistrot ce qui lui permet de rencontrer énormément de M. Jourdain, philosophe. Vous le retrouverez souvent à Drouot ou dans des galeries parisiennes, car il est collectionneur d'œuvres d'art, surtout d'art premier. C'est même un des meilleurs connaisseurs de la matière. Il a préfacé à ce titre de nombreux catalogues de ventes d'art premier. Il est arrivé sans prévenir, cet hiver, dans le paysage de la littérature française, avec son premier roman publié aux éditions Léo Cher, Nos Zones. Il narre dans son ouvrage une sorte d'initiation qui a eu lieu dans un futur post-catastrophe nucléaire. C'est pourquoi nous traiterons avec lui de l'initiation post-apocalyptique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir à deux colonnes à la une sur Radio Delta, Bruno gay
0: Welcome, Bruno yeah yeah Deux colonnes à la une, l'invité du jour.
1: Oh yeah, baby Ça c'est pour que Mina comprenne, hein, vous avez suivi. Les deux colonnes <rire> n'ont pas été anéanties. Nous pouvons ouvrir les travaux et émettre notre message au sein de l'irradier Radio Delta. Alors pour commencer une petite musique, nous allons écouter... Bah... C'est logique, hein, je pense, Radioactivity de Krasberg.
0: Vous écoutez Deux colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas. Deux colonnes à la une, ça maçonne, ça rigole, mais pas que. Deux colonnes à la une, on ne résiste pas à l'appel des symboles. Bonsoir
1: chers auditeurs, vous écoutez bien l'émission Deux colonnes à la une sur l'excellentissime Radio Delta. Euh, Fred, comme vous l'avez compris, s'est désintégré, euh, nous ne pouvons pas lui en vouloir avec la vie dissolue qu'il mène. Donc ce soir je serai, donc vous avez BP, vous avez reconnu évidemment ma belle et magnifique voix. Je suis entouré sur ma droite euh, bah, de Vanessa. Hello. Sur ma gauche d'une petite nouvelle toute poilue qui n'arrête pas de sauter, d'ailleurs l'attacher. Mina. <rire>
2: Pleine de tentacules.
1: Non ouais j'avais oublié, oh yeah baby Mina. Stanislas est avec nous. Bonsoir à tous et à toutes. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir Bruno Gay... Un auteur euh, bah, qui gagne à être très connu et qui sera bientôt très connu, je pense, vu l'excellence de son ouvrage. Donc Bruno, euh, ton parcours est un peu étrange, on va dire, puisque euh, tu n'es pas un écrivain euh, depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps tu l'es, mais pas officiellement, on va dire.
4: Oui, alors d'abord, j'aime pas trop le mot écrivain, parce que c'est déjà quelqu'un qui est à moitié mort, statufié, et je pense encore vivre un peu. Je me verrais plutôt auteur, disons. Auteur voilà et parce que dans l'écrivain, il y a un peu une idée de polygraphe. Euh, et pour l'instant, comme je n'ai fait que des romans, euh, je, voilà. auteur ou romancier, disons.
1: Donc tu n'écris pas en vain, c'est ce que tu... Veux. Voilà, euh, c'est voilà. un peu l'idée, j'ai compris. <rire> alors oui, Bruno, alors, donc, euh, on se connaît depuis longtemps quand même. Euh, — Puisque tu m'as vu... — Hélas, euh, oui. Euh, — eh oui, hélas, <rire> <vrai>, hélas, hélas, hélas. — As-tu changé ?— Non, j'étais déjà un astre rayonnant.
5: — <rire> Non, le
4: petit lustré qu'il a au-dessus du fond, euh, je dois dire qu'il s'améliore de jour en jour. Voilà.
1: — Bien. donc euh, Et Bruno, effectivement, ton parcours est quand même... Euh, on pourrait qualifier ça d'étonnant. Le seul que je pourrais voir euh, équivalent, c'est peut-être Maquine.
4: — Bon, en fait, en fait, je pense que... Enfin... On fait avec les cartes qu'on a dans la vie et on peut être qu'on les. pas toujours aussi programmatique. Moi j'ai plutôt été. Euh quand j'étais enfant, quand j'avais 9-10 ans, mes parents étaient ingénieurs et euh, j'étais plutôt bon, bon élève, mais je ne savais pas si je serais brillant, ça, ça n'est arrivé qu'après. Et donc, euh, ils m'ont demandé toujours ce que je voulais faire et je disais, et, bah, si, si je travaille bien à l'école, je serai chercheur parce que j'aimais beaucoup euh, tout ce qui a trait à la science et puis, puis si j'y arrive pas, bah, je transformerai mon cerveau en laboratoire. Bah, C'est ce que j'ai un peu fait, j'ai transformé mon cerveau en laboratoire et à, à 20-22, je me suis rendu compte que euh, ce laboratoire, avant qu'il arrive à maturité, il prendrait du temps et que j'étais plutôt un arbre à pousse lentes. Donc euh, bah, j'ai mis du temps à pousser, mais parfois ceux qui ont, sont des arbres à pousse lentes vont plus haut que les herbes folles. Oui, c'est quand
1: même euh, étonnant. Tu as quand même fait des études de philosophie.
4: Oui, je fais des études de philosophie parce que précisément... Euh, j'étais pas tellement d'accord avec l'éducation que j'ai reçue enfin on a l'éducation qu'on reçoit quand on est enfant on s'imagine toujours que les, les parents, les grands, tout est grand puisqu'on est petit et que donc même les murs sont grands, on va vous révéler tout ce qu'on attend et puis on est toujours déçu de, de ce qu'on reçoit et moi je me sentais euh, comment dire je une sorte de rapport très perceptif aux choses, j'ai toujours supposé qu'on était plus intelligent quand on était enfant qu que, que plus tard et donc à 18 ans je me suis dit euh, tout comme si t'es pas content de ton éducation t'as qu'à être ton propre éducateur et donc euh, la philosophie, c'était un bon moyen euh, de, de me détordre, ou en tout cas d'avoir les éducateurs euh, que j'avais pas eu c'est-à-dire des grands auteurs, des livres.
1: Mais alors pourquoi tu n'as pas voulu enseigner la philosophie
4: J'ai Le... pas voulu enseigner la philosophie pour plusieurs raisons. Non pas que je n'ai pas eu la vocation, parce que euh, j'ai eu pas mal d'élèves, euh, même des, des gens qui ont ensuite euh, intégré normal, que je, que je drivais pour faire anglais euh, avant leur... Alors, euh, je fais euh, juste
1: je suis, un aparté. Je, je crois qu'il y a pas mal de monde dans le sixième qui a été aidé pour son mémoire, pour sa thèse, par Bruno derrière son comptoir. Je crois que c'est un lieu de savoir et euh, de transmission importante.
4: Oui, c'est un, un peu vrai. Mais disons que comment... Il euh, y a deux raisons. La première, c'est que j'estimais que ce qu'on appelle la filia, c'est-à-dire la bienveillance de l'auditoire, de, de n'était plus tellement réunie déjà il y a 30 ans. Et bon, quand on voit ce qui se passe actuellement, il euh, bah, y a un peu des problèmes de... Et deuxièmement, j'étais un peu trop feignant pour être prof de fac à l'époque. Donc, euh, bah, j'ai décidé euh, de ne pas enseigner. Voilà. Et puis, la, la seconde raison, c'est que j'avais... Mais t'es pas dit que je voudrais être écrivain mais je pensais être un peu créatif et j'ai toujours cru qu'il fallait être à côté pour pouvoir parler d'une société et quand on est dans l'établissement de l'enseignement et qu'on est dans de l'académisme et on peut faire des choses très bien mais ce qui est important c'est de faire avancer et pas en étant dedans alors effectivement il y a beaucoup d'écrivains qui sont euh, des profs parce qu'il y a du temps libre ça c'est vrai qu'ils ont à la coller.
1: oui mais bon finalement euh, sans rien dévoiler en maçonnerie un certain degré, tu fais un pas de côté avant de te remettre dans la ligne droite. Voilà, bah, c'est un peu le principe.
4: Oui, bah, c'est un, un petit peu l'idée. Disons que, enfin, très souvent les gens me disent que je suis atypique et quand j'ai probablement été un peu atypique au départ, puis après je me suis plus, plus posé les choses en, en, ces, en ces termes, j'ai accepté ce que j'étais et voilà, j'ai avancé. Je crois qu'il y a un moment, euh, comment dire, la, la grande éloquence, c'est la grandeur qui se sait. Et la grandeur, c'est celle qui s'ignore. Et ben, je pense qu'il y a un moment, il faut ignorer ce qu'on est. D'ailleurs, quand on demande à un franc-maçon s'il est franc-maçon, il dit euh, euh, qu'il ne peut pas le dire seul euh, ses frères le dire. Et je crois qu'il faut avoir... Une grande conscience de soi, mais en même temps, s'oublier dans l'exercice.
1: Et donc, euh, comment finalement tu es passé des, des au pas un tonneau comme Diogène, mais euh, à bon. un comptoir euh... non,
4: bah, Déjà, la fi... le bar est prêtre de ah, Dionysio, oui. <rire> ou prof de philosophie, c'est pas très éloigné. Bon, c'est très simple, c'est que c'est quand même un un endroit de convivialité et en plus de croisement euh, et de population et de parole. Et euh, je me souviens toujours de la fable des oiseaux euh, persanes où euh, on demande euh, comment euh, un jour les oiseaux se demandent mais on ne voit pas Dieu, il euh, faudrait qu'on le cherche, alors ils partent un an partout pour le trouver, puis personne ne le trouve et ensuite euh, comment euh, tout le monde se retrouve pour, en disant euh, quelqu'un l'a vu, personne ne l'a vu. Et un des oiseaux dit c'est drôle parce que quand on est tous ensemble on a l'impression qu'il est un peu là. Et il y a quelque chose de cet ordre. Dans la brasserie, euh, le, le, le bon client de brasserie, c'est celui qui a euh, une cafetière chez lui, qui a de la bière dans un frigo, mais qui va venir pour avoir, on pourrait dire, cette sorte d'égrégore, cette présence... Euh qui est indicible et puis qui est aussi une manière un peu de, de brancher les neurones en parallèle. Voilà. Donc, euh, on est, même, il y a beaucoup d'écrivains, même d'étudiants qui travaillent dans les brasseries parce que se concentrer c'est toujours exclure ce qui ne ce qui permet pas d'accéder au centre et donc il faut toujours un petit peu de rumeur. Et donc cette rumeur permanente c'est très très bon pour la concentration. Donc, voilà. Et puis la seconde chose, c'est que moi j'ai aussi fait sport-études et donc euh, j'aimais bien la conjonction de quelque chose d'assez mental en fin de compte, parce qu'il faut être souple, il faut être capable de se souvenir douter et en même temps de quelque chose de physique. Et quand on est dans ce qu'on appelle dans le jargon, dans le jus, à un moment on est dans un tas d'hypnose qui fait qu'on entend plusieurs commandes à la fois, on est à plusieurs endroits et à un moment on est tellement partout qu'on voit Dieu.
1: Donc en bref, nos jeunes sont les feuillets d'hypnose.
4: D'une certaine manière.
1: Bon. Et euh, oui, mais comme, je, comme on le disait dans la présentation, en fait, euh, le, le café, c'est aussi le lieu où il y a pas mal de M. Jourdain de la philosophie.
4: Il y en a beaucoup. Alors, c'est vrai, comment dire il y a toujours, euh, comment, euh, On a toujours l'impression que le garçon de café euh, euh, est, est porteur d'une certaine connaissance, parce qu'il entend beaucoup, beaucoup, beaucoup et euh, je dirais que c'est un peu comme la prostituée hein. c'est-à-dire que on a trait à des fonctions euh, vitales c'est avoir faim ou faire l'amour euh, qui fait que les gens euh, se dévoilent quand 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 la partie est... Instinct domine à nouveau, il ne se rend pas de compte, qui dévoile et nous on voit énormément de choses et euh, donc c'est pour ça que je pense que c'est un peu cette idée euh, voilà après bon euh, la philosophie je sais pas mais il euh, y a une certaine sagesse euh, comment populaire et puis euh, euh, des bons mots des réparties euh, viennent des enfin c'est ce qui a aussi créé les langues hein, donc euh, voilà et
3: puis ce qu'il faut remarquer aussi c'est qu'un serveur a un tablier blanc <rire> et une serviette et, et qui est toujours debout, donc c'est l'horizontalité qui peut mais, être le fil conducteur de toutes ces personnes mais, assises.
4: Absolument. Et puis c'est certain que, comment, euh, pour le compte, euh, quand, quand on n'a pas de tablier, on se sent effectivement nu, voilà. Et euh, bon, dans certains endroits où on emporte, euh, je pense que c'est venu d'abord d'une idée, euh, comment, euh, des opératifs, hein, euh, c'est-à-dire il euh, y a énormément d'idées qui accèdent à leur abstraction, qui sont d'abord été vécues, hein, donc euh, voilà. Pour les transmettre, comme il est difficile de transmettre sa propre vie, ben, on passe par le véhicule de la conceptualisation ou de la parole, mais euh, d'une manière eff effectivement très réelle, le, le, comment, le tablier euh, protège, c'est certain. Et c'est rassemblé ce
3: qui était par dans ta brasserie.
4: C'est Ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que on est... Comment, en même temps, moi, je suis presque un animal totem. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tout le monde m'appelle et, et tous les serveurs qui ont servi un certain temps, l'impression, subissent presque une, une impression de, comment de dévoration. C'est-à-dire que tout le monde veut... Euh, voilà. Alors, c'est parfaitement symbolique. Quoi qu'on laisse un pourboire. Et souvent, on laissait aussi un pourboire à la divinité. Et d'une certaine manière, euh, c'est des reliquats. C'est-à-dire que comment dire, rien ne s'efface complètement. Euh, les choses se modalisent autrement, mais anthropologiquement. Et ça serait intéressant d'y penser. Si en plus, on on sait que les clochards autrefois, enfin les, les grands buveurs appelaient une brasserie une chapelle. Voilà. Et quant à, pour répondre quand même malgré tout à cette, à la, par rapport à l'éparpillement et au, à la, au recentrage des choses, effectivement, comment le plat posé, comment, où chacun vient manger, c'est une manière de recentrer complètement, voilà. Et puis finalement, le serveur ne
3: parle pas beaucoup. Donc c'est le silence de l'apprenti qui regarde, qui n'utilise que ses yeux pour regarder euh, la clientèle. Je
4: suis un très mauvais professionnel parce que je parle beaucoup. <rire> moi aussi, c'est très très compliqué pour Mais moi. Mais alors, oui, je suis faut quand même aussi, ce qui est vrai, parce que c'est un excellent exercice euh, pour des gens comme moi qui sont assez cérébraux, donc il faut revenir. C'est que servir, ça veut pas dire, ça veut pas rien dire, je veux dire. C'est qu'il y a un moment, euh, comment, on est traversé par quelque chose qui vous dépasse. Et, et cette impression répétée perpétuellement est très intéressante. Voilà. Donc. Et puis, pour finir, malgré tout, le banquet, qui est un discours de Platon, euh, s'appelle ouais. Symposium. Hein, euh, c'est voilà, le discours de l'amour, se fait dans un banquet. Je ne veux pas non plus rappelé euh, ouais, mais... Il ne fait pas l'amour à clients. Il se passe comment quelque chose euh, ouais. de loge humide euh, dans les brasseries.
1: Surtout qu'en plus, dans la brasserie où travaille Bruno, ils sont en noir et blanc Ils sont le costume noir et la chemise blanche. Donc, c'est assez égalitaire. Alors, je, on va aborder. Dans une seconde partie, nous aborderons le, nos zones plus directement. Et on va se poser la question avant de l'aborder. Is it the end of the world Par les Super Fury Animals. Toute
0: l'équipe de Deux colonnes à la une sur Radio Delta revient dans un instant. Deux colonnes à la une, ça maçonne, ça rigole, mais pas que. à la radio.
1: Vous êtes de retour sur Radio Delta dans deux colonnes à la une où nous recevons Bruno Gué, auteur de Nos Zones aux éditions Léo Cher. Alors Bruno, on va un peu rentrer dans le vif du sujet. Ton roman, je l'ai beaucoup aimé. Je... Ah, enfin, je <rire> le sais. <rire> oui, <voilà>. <rire> <rire> ah oui, j'ai résisté. Alors il y a de tout en fait dans ce roman parce que c'est quand même une, c'est quand même un voyage avec des épreuves. On rencontre les, les... le règne animal. Le règne végétal, le, le règne euh, euh, minéral. Et puisqu'à chaque fois qu'il se repose, c'est en hauteur sur des pierres, en fait. Ce sont des petits bouts de collines ou des trucs comme ça. Et puis, surtout, il y a les éléments aussi. Il y a, oui. a l'air, l'eau, le feu, oui. le vent. On retrouve aussi un, un pavé que tu compares à un échiquier, donc le pavé moésaïque pour les francs-maçons. Il y a euh, les cinq sens, ils sont là. Puisque à chaque fois ils sont touchés, tu, tu évoques souvent le goût. Il y a aussi l'ouïe, puisqu'ils entendent les bruits, il y a la vue, ils ont l'impression de voir des mondes. Il y a donc beaucoup d'éléments qu'on pourrait retrouver dans certaines cérémonies du premier et du second degré. Euh, le troisième, on y viendra peut-être, il, il y en a. Mais euh, est-ce que tu t'es te rendu compte que finalement, en écrivant, tu avais des liens avec la maçonnerie, avec d'autres sociétés initiatiques Alors il y en a une que tu cites, c'est Déméter. Puisque tu cites la germination, le principe de germination, la putréfaction, qui est cher aux francs-maçons, mais ici, il y en a qui n'ont pas encore atteint ce degré. Donc nous, <rire> en va, nous, pourrons, nous on pouvons l'évoquer, voilà, on ne vise personne. Et euh, ce que je. Je retiens beaucoup de choses de ce roman, mais en fait, tu fais, il y a beaucoup de pistes, puisque tu, effectivement, on en parlait. Il y a Shakespeare, il y a William Blake. Il y a aussi, euh, j'ai pensé à l'enfer de Dante, notamment quand tu parles du fait qu'ils euh, sont poussés en avant par un désir d'y aller. Est-ce que l'initiation, je me suis posé, c'est un désir d'aller plus loin, de voir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir Et en fait, j'ai pensé à ce fameux poème que j'aime beaucoup, dans le chant 8 de l'enfer, c'est quand euh, Dante interroge Ulysse en lui demandant ce qu'il fait là. Et Ulysse, tu expliques que simplement, il, est il a toujours été poussé par le besoin qu'ont les hommes d'aller plus loin, de se transcender. De donc transcender, c'est repousser les frontières. Et en fait, euh, tu repousses les limites à chaque fois.
4: Alors, il y a beaucoup de choses là qui ont été dites, mais... Disons d'abord que je pense qu'on ne peut pas non plus mettre tous les symboles dans une boîte qui s'appellerait la franc-maçonnerie. Si c'est effectif, si ça a du sens, si la connaissance peut, si un levier peut lever une montagne, c'est qu'elles euh, ont des relations directes avec le réel. Donc on peut effectivement avoir une lecture maçonnique, puisque et je l'entends parfaitement, et je sais très bien qu'il y a des quantités de choses que j'ai apprises là-bas, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai appris ici et euh, je comment par exemple à propos des, de, du fait qu'il y a tous les tous les sens très souvent euh, comment euh, on oublie enfin l'écrivain oublie un sens ou deux sens et moi je vais toujours à, à ce que le, le, le un livre enfin euh, de mon point de vue maintenant la narration est très critiquée euh, on considère que le roman est presque mort et moi je crois que le récit est un moyen de transmission, un des moyens de transmission les plus puissants, parce qu'il oblige le personnage, enfin le lecteur, à être dans une. D'abord, on sait que d'un point de vue cognitif, c'est quasiment l'acte de lecture monopolise 80% des fonctions, alors qu'au cinéma, il n'y en a que 25, donc c'est assez global. Hein, voilà. Et je, je, je suis pas contre une littérature de la, de la, du divertissement, mais disons que l'aspect cognitif m'intéresse beaucoup. Voilà. Et donc, ce qui est, ce qui est, ce qui est important, c'est comme en maçonnerie, à un moment on est hors du livre, et en maçonnerie, c'est comme si on tombait dans le livre. Mais c'est aussi bien si le livre, euh, comment euh, nous met, est global et est synesthésique, et euh, tous les sens euh, travaillent. Euh, voilà. Et puis, à propos des éléments et du côté hein, qui, qui est là, effectivement, euh, je voulais être dans à nouveau dans une nature un peu native, parce que je crois que c'est une expérience, il y a des quantités d'enfants de qui ne vont jamais à la campagne, qui ne vont pas à la mer, donc ils ne savent plus ce que c'est. Et euh, on sait quand même de là la, dont de la, on vient, hein, je veux dire. Et donc, je crois... Euh, que pour nous remettre un petit peu les pendules à l'heure, l'homme n'est pas le centre du monde et il n'est pas la mesure de toute chose, il est mesuré par les choses. Et ce qui m'intéressait justement, précisément, c'est de mettre quelqu'un qui soit à nouveau dans des conditions primales, disons, ou premières ou... Euh, Qu'est-ce que l'initiation C'est aussi une réinitialisation. Hein c'est une remise à, à zéro euh, de quelqu'un qui sent que l'éducation qu'il a, qu a eue n'est pas complètement achevée et qui, en tant qu'être pleinement conscient, décide... Euh, d'avoir quelque chose qui est scénarisé, théâtralisé euh, et qui lui permette de reprendre à zéro sa propre éducation avec des aspects qu avait qui ont toujours été oubliés parce que euh, le réel ne propose pas toutes les conditions de possibilité de ce que nous sommes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une tentative dans ce livre assez globale de désorientation et de réorientation.
1: Oui, bah, j'ai pensé à Michel Serres, à son livre sur les cinq sens. Effectivement, c'est un récit, c'est une épopée même. Il y a il y a un peu de Gilgamesh... Euh
4: oui, 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 parce que de parce toute euh, façon, on ne vient jamais de nulle part. Hein, c'est euh, Picasso qui dit euh, l'imagination, c'est la mémoire. Hein, voilà. donc, euh, euh, Hegel dirait euh, tout esprit est actuel. Donc euh, Moi, je viens de tout ce qu'on m'a appris, de tout ce que j'ai entendu. Euh, je suis dans un flux, mais je veux être ici et maintenant, mais je ne pense pas euh, à réinventer euh, l'eau chaude. Voilà donc forcément, et qu'il y a aussi du guilliamège, qu'il y a... Et heureusement, et puis aussi, probablement, que quand on écrit, on est dans un état un petit peu second, hein, et, euh, parce qu'on doit faire la place aux choses. cest dire parfois, des copains oh, j'ai trouvé une idée géniale, et puis je me reprends, je dis, non, je n'ai pas trouvé une idée géniale, c'est l'idée qui m'a trouvé. C'est-à-dire que j'ai fait la place pour que l'idée passe. Et je pense que, quand le livre est bon, c'est aussi des quantités de choses qui passent, je ne vais pas parler d'inconscient, mais disons, sans y penser, en tout cas. Ou au premier, au premier jet, sans y Penser. Ensuite, en tant qu'écrivain, il y a un travail de relecture de soi-même et d'essayer de rentrer en pleine conscience de ces choses qu'on n'en a pas pensées. Mais si j'avais pensé à tout, le livre serait forcément mauvais parce qu'il ne parlait pas à des choses en dessous, qui sont des infrastructures. On ne peut pas toujours dans les superstructures. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y ait de l'incarnation. C'est pour ça le récit met en jeu la totalité du corps du lecteur. Et de ce point de vue, euh, comment euh, le met en branle il, faut, il faudrait toujours ouvrir un livre comme si c'était un danger. Parce qu'un livre peut vous changer. Moi, euh, les, y a des livres ont été les plus grands événements de ma vie. Voilà.
1: C'est une œuvre originale. Hein, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais c'est parce que j'ai très bien entendu ce que tu dis. Juste avant que Mina, juste un, encore un, un dernier mot. Parce que ça fait. Je me réfère à une conversation qu'on a eue il y a très longtemps. Et en fait, je viens de réaliser que ça m'avait fait penser à Jumanji. Un petit peu, oui, ouais, oui. Quand oui, ils sont oui, dans oui, la jungle. Oui, vrai,
4: ouais, oui,
2: c'est vrai. Oui. Oui. oui, pour revenir un petit peu sur ce rapport un peu maçonnique. De toute façon, je trouve que ce, que, ce qui ressort, c'est quand même cette quête et le fait de chercher à tailler sa pierre. C'est un petit peu quand même le parcours de ce personnage. Ça m'a quand même pas mal marqué. Et vous dites, on ne se choisit pas, on est élu contre soi.
4: Oui, on est élu contre soi-même. Oui, oui, bien sûr. Oui. Il y un moment. D'ailleurs, c'est ce que veut dire élite. Hein, l'élite, c'est, ce sont des gens élus, mais on ne choisit jamais d'être élite. On est élu contre soi-même. Ce qu'il faut, c'est dire oui à sa nature et être celui qui éventuellement euh, pourra. Comment dire On reçoit tous des signes, mais il y a des gens qui sont porteurs de signes. Et d'autres qui ne sont pas porteurs de signes. Il y a des gens qui ont une résilience, comment, une, une persistance rétinienne de l'esprit beaucoup plus forte que les autres et qui sont rongés par des choses qu'ils ont. Et donc, ils sont obligés de les expliquer. C'est-à-dire expliquer, c'est-à-dire faire sortir des plis, pour les maîtriser, pour la maintenir, pour la tenir, la maintenir. Et, et dans la transmission, euh, euh, qui est quelque chose aussi de léger, de fugace, c'est pas que la parole, c'est des de choses qui interviennent, on est d'accord. Mais si on veut avoir de la maîtrise, il faut, avoir, euh, faut être capable de maintenir.
2: J'ai une autre question à vous poser. Pourquoi et qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire cette œuvre
4: Alors, disons que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un récit post-apocalyptique qui est quand même une étiquette presque de marketing. Je dirais, euh, n'a même pas de n'est pas même pas marqué romance où je voulais justement. D'abord, bah, pourquoi est-ce que le post-apocalyptique est autant la mode actuellement et je dirais même, c'est presque un fantasme de petit blanc. Un Africain, il ne penserait pas à du post-apocalyptique. C'est que je crois qu'il euh, y a tellement d'interfaces qui nous séparent, on est tellement sécurisé, les choses sont tellement complexes, que y a... les gens ont le sentiment qu'à un moment, ils sont soustraits à leur propre vie. Voilà. Et pour reprendre le titre de l'émission, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose d'initiatique dans le post-apocalyptique Parce que c'est pas forcément... Tout le monde voit dans le post-apocalyptique quelque chose qui aurait trait au nihilisme. Mais c'est peut-être exactement le contraire. C'est peut-être justement le souci d'avoir à nouveau sa chance d'être entouré des éléments et de recommencer absolument une première vie. Voilà. Donc on pourrait en avoir une lecture complètement opposée, ce qui est, est contre-intuitif, mais voilà. Alors il y
1: a autre chose aussi, c'est que finalement, il se promène longuement dans la nature, on va dire, pour résumer, et euh, au rite ancien et accepté, il est précisé dans le rituel, je ne dirais pas de quel degré, hein, mais qu'on parvient à la connaissance par le spectacle des merveilles de la nature, par la contemplation du spectacle des merveilles de la nature. Et euh, effectivement, ils sont... Alors, merveille ne veut pas dire sans danger aussi. Hein.
4: Oui, parce que c'est. Et même quelque part, c'est un peu la définition du sublime. Hein. Le sublime euh, mélange euh, l'horrible et, et le beau. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, je fais référence à Macbeth, parce que les sorcières de Macbeth disent euh, le beau est laid, le laid est beau, et c'est cette idée-là. Donc, euh, comme il y avait un peu une idée, euh, ce livre, je aussi un peu écrit comme une sorte de manifeste esthétique. Effectivement, euh, euh, ce qui est merveilleux ou euh, formidable, ça veut dire. Euh, Terrible, hein, au départ. Hein.
1: Alors, effectivement, il y, y, y a une double référence, en fait, à Macbeth. Il y a aussi... Euh, tu paraphrases « to be » en « to be » à un moment, puisque tu dis « être pour ne pas être
4: ». Oui. oui. On
1: ne peut pas y arriver si on n'a pas ce principe de germination.
4: Oui, oui, c'est... Enfin, comment dire... Euh, on dit humilité humilité ça veut dire euh, d'ailleurs j'utilise le mot je donne une anecdote parce que j'ai trouvé ça drôle il y a une école de, comment, de cuisine à côté et j'ai des jeunes gens qui ont, parfois ils ont fait d'ailleurs ce jeune homme avait fait un bac S et il voulait absolument lire le livre et, et il revient un matin il me dit c'est génial j'ai appris un nouveau mot j'ai dit lequel okay, génuflexion et ça m'a tellement fait plaisir de me dire que peut-être ce mot là maintenant va devenir à la mode dans ces écoles. voilà mais bon euh, pour pouvoir être absolument il faut être dans l'étonnement, il faut être dans le vide, il faut faire le vide, je veux dire, le vide qui contient tous tout les possibles. Et donc, il faut, comment dirais-je, se mettre à genoux, être, être, être au niveau de la Terre. Hein, donc, on ne peut pas, comment... C'est ce que disent les, les comment, on dit, dissoudre, coaguler Je veux dire, pour avancer, hein, euh, trois pas, un hein, très pas, il faut abandonner la position précédente. Hein. C'est un déséquilibre qui se rattrape. Donc, il, il est impossible d'avancer si on est calcifié. Euh, L'idée du livre aussi, c'était euh, d'être à la fin d'une société un peu calcifiée qui elle, se redonne une chance parce que, d'une manière hasardeuse, hein, puisque de toute façon, on, on est dans un. Enfin, la théorie du chaos domine, hein, donc on peut. Euh, Qu'est-ce que la théorie du chaos? Ça veut dire que euh, dans un lancé initial, euh, comment, un infime écart donne des possibles infinis. Bon, donc quand les gens euh, euh, vont vous expliquer l'avenir, c'est impossible de prévenir l'avenir. Hein, parce que précisément, justement, on n'est jamais dans le Cairo, c'est-à-dire au juste instant, au bon instant. Voilà. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement, puisque nous sommes aussi érodés par la vie, même si elle nous enseigne, être amené au Temple. Le Temple homme, c'est dire temps séparé. C'est ce que faisaient les anciens. Moi, je suis pas tellement pour le temps à l'infini de l'eschatologie chrétienne, je suis pour un temps cyclique. C'est temps on revient. asiatique. C'est-à-dire voilà. euh, où, euh, en fin de compte, régulièrement, d'une manière lustrale, on va redistribuer à chaque personne d'une civilisation les conditions initiales de cette civilisation. Et les civilisations meurent d'oublier leurs évidences. Et l'Occident meurt probablement d'oublier ses évidences parce que je crois qu'on ne peut pas se maintenir euh, à un haut degré sans sans initiation c'est impossible alors effectivement euh, la littérature peut être un moyen pour les gens qui ne sont pas initiés d'être quand même dans ce mouvement
1: bien, ben, sans dévoiler le contenu du livre nous allons écouter Génération X, puisque nous avons une génération X Valley of the Dolls
0: vous écoutez Deux colonnes à la une sur Radio Delta, l'émission revient dans quelques instants, alors ne bougez pas Deux colonnes à la une, les francs-maçons sont dans votre radio
1: écouter écoutez l'émission de colonnes à la une sur Radio Delta, où nous recevons Bruno Gué, auteur, de, d à mon avis, du meilleur roman de la rentrée, de la rentrée littéraire d'hiver, Nos zones chez les Cher. Eh bien Bruno, donc, euh, nous parlions un peu de la vacuité, puisque tu emploies ce mot en plein centre du livre d'ailleurs, et euh, de l'humilité, de l'humilité de l'homme par rapport à la nature, par rapport à son environnement en fait. C'est de l'eau hein, que nous buvons, si vous entendez des bouteilles. On ne boit jamais d'alcool, on ne fume pas, tout va bien. Et euh, je pensais, en fait... Alors, il y a des références implicites, c'est normal, puisque de toute façon, nous, sommes, nous avons une colonne vertébrale qui nous sont donnée par nos parents, notre éducation, et par ce que nous lisons, ce que nous fréquentons, etc. J'avais pensé, mais tu, déjà, un, un, au, à Vanitas Vanitatis, puisque tu parles, tu le cites d'ailleurs, Vanité. Et puis, j'avais pensé au palais de Kipling.
4: Oui, alors...
1: Parce qu'un jour, euh, il pourra lire... Ah bon. sur ce que, un, euh, ah bon. un jour, moi aussi, j'ai su, il y avait un mois oui. avant moi. Oui,
4: alors c'est vrai. Ben, déjà, euh, comment on pourrait même, euh, quelque part, euh, voir dans ce livre quelque chose du livre de la jungle. Hein, euh, d'une certaine manière, euh, comment dire, on a une troupe qui avance, qui, euh, comment, qui est issue d'une société qui était dans l'hubris, hein, qui a pensé qu'on pouvait... Euh, les anciens disaient euh, qu'il fallait obéir à la nature pour lui Macroniste. oui. Euh... et donc euh, comment euh, le donc il fallait, il fallait comment, euh, obéir à la nature pour lui commander mais il y a un moment on, on l'a on tellement de côté qu'on qu lui commande plus qu'elle ne et je crois que aussi il y a un petit côté animiste dans ce livre c'est que l'idée c'est de dire que L'homme doit trouver sa place dans l'univers. L'univers est toujours déjà là. D'ailleurs, quand on est, le monde est toujours déjà là. Et que donc, euh, euh, nos zones, parce qu'on n'a pas parlé du trit, mais j'aimerais bien un peu en parler, parce que c'est un, un titre un peu énigmatique. On m'a posé des fois la, la raison de, de ce titre. Alors, on pourrait. Ça pourrait être. Euh, D'abord, ça sonne bien. Euh, ça pourrait sonner un peu aux zones. Donc, ça correspondait un petit peu à cette idée de radioactivité et d'éléments de, de, rares. Euh, J'avais aussi pensé à. Oli, au, comment, au poème d'Apollinaire qui s'appelle Zone qui est un, un texte d'errance mais qui était citadin et comme là on est dans une errance qui est euh, comment, euh, dans la nature euh, je, je voulais aussi l'appeler comme ça mais la première raison c'est que j'ai voulu moderniser une vieille notion grecque qui s'appelle apeiron qui veut dire euh, l'indéterminé le, le confus ce qu'il y a avant euh, que l'on comprenne les choses peiro ça veut dire la ceinture et il se trouve que zone ça veut dire aussi ceinture et donc euh, je vous voulais euh, placer mes personnages à l'intérieur euh, des conditions qu'on qu a tous connues, qui sont des conditions de voyage, mais pas de tourisme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, on n'a pas de guide et euh, tout le monde a fait cette expérience quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas. Euh, on est d'abord désorienté, euh, comment, on est infiniment plus perceptif, euh, tout semble d'être à nouveau redistribué. Euh, on a ce sentiment le même sentiment qu'on a quand on est enfant et qu'après un mois de vacances, on revient dans sa chambre et on la regarde on dit: ça c'est ma chambre voilà ça, ça m'intéressait parce que c'est des bons, toujours des bons points de départ parce que à chaque instant on reprend sa vie,' on est pas, on est, on la, elle est, à chaque instant la catastrophe a lieu mais à chaque instant elle se rattrape. Voilà. Et deuxièmement en plus donc on a ce sentiment qu'on a tous eu de, de dilatation du temps. En, quand euh, on part en voyage, en 2-3 jours, parfois, on a l'impression euh, d'avoir vécu beaucoup plus longtemps. Et donc, comme euh, je voulais un peu que ce livre soit un manifeste, c'est-à-dire dire, euh, dire qu'à nouveau, un, un certain type de littérature soit possible, j'ai d'abord mis dans le futur, parce que ça permet aux lecteurs de... Si j'étais dans le passé, on dirait « bon, bah, c'est passé ». Donc voilà, manifester, ça veut dire... Euh, venir là en gloire devant moi. Donc, le mettre dans le, dans le futur, ça oblige le lecteur à tourner la tête euh, vers, vers quelque chose qui va peut-être advenir. Donc, euh, le mettre aussi euh, aux aguets. Parce que euh, c'est un livre de chasseurs aussi. On a tous... On adore le, la chasse, je veux dire, au sens euh, ou amoureuse, ou euh, chasser aux papillons. Euh, donc, et je voulais absolument donc, que le lecteur soit complètement désorienté et pour lui restituer les conditions primales qu'il devait probablement avoir euh, connues il y a 3 ou cinq 000 ans. Euh, et comme on est infiniment plus vieux que la situation dans laquelle on est, hein, puisqu'on est issu quand même d'une très très longue sélection, euh, ça m'intéressait de partir de ce point. C'est en ça que le livre est une initiation d'une certaine manière. voilà On marche. Et quand on marche, il se trouve qu'on a deux encéphales, qui, qui, le droit et le gauche, et au milieu, il y a un petit corps qui s'appelle le corps caleux. Et ce corps caleux, fait la communication quand on marche. Parce que quand on marche, on est en opposition. Il y a un pied en avant, une main en arrière et vice-versa. Et donc ce mouvement-là permet... De, de faire fonctionner le cerveau en symphonie donc c'est pour ça quand on parle de, de la quête et tout, mais il y a un aspect purement physique je veux dire, hein, et les enseignements euh, euh, comment comment ésotérique d'Aristote se faisaient euh, en péripathétique justement, parce oui, départ c'est de voilà, c'est euh, bah, oui. bah, c'est <rire> chercher en marchant oui, oui. et donc, euh, donc voilà, et je reviens à mon propos sur le, le côté, la possibilité initiatique que peut être un livre pour quelqu'un qui n'est pas initié, euh, puisque un livre c'est on est dans le métro, on ouvre le livre, les choses autour s'éteignent un petit peu, sont plus diffuses, et c'est comme un temple. Hein. On, est dans, on est on est on est on est penché vers lui, on est dans le recueillement et temple ça veut dire temple homme, ça veut dire temps séparé et donc je crois que comment euh, on peut peut-être pas initier tout le monde mais ramener beaucoup de gens à la littérature euh, pourrait apporter du bien voilà. Bah
1: D'ailleurs, le livre, c'est le premier support des geeks hein, qui n'a oui. pas lu à la lumière d'une lampe-torche. Ne... Alors mm -hmm. que les parents voulaient qu'on dorme. Oui, hein. alors, alors,
4: ça dépend si c'était un livre avec des fautes ou, Bertrand Non, enfin, non, euh, non, non c'est mais... Donc, euh, effectivement, euh,
1: ton livre, effectivement, je suis assez d'accord avec la Peyronne, Donc, ce, ce livre, on y, vi on y viendra dans, en dernière partie. Ce n'est pas une aporie. Il y a, on, donc, ce n'est pas une impasse. Puisque l'aporie, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution, c'est l'impasse. En grec, c'est vraiment la Peyronne. Et euh, pour euh, évoquer avant la euh, chanson que nous allons écouter, je, euh, comment dire, sans dévoiler la fin, en fait, j'ai euh, pensé effectivement à la modification de Butor, puisque le voyage, quand on voyage, on revient à son point de départ, certes, mais on revient modifié, c'est ça le principe de l'initiation du voyage, c'est qu'on revient toujours à son point de départ mais modifié et j'ai pensé, euh, en, je te l'avais évoqué au bienheureux désir, le poème de Goethe dans le Divan, où il répond à El Diwan euh, de Hafiz euh, ce grand poète persan pour rester dans le persan donc euh, la chanson que nous allons écouter ben, elle parle de loup mais alors, elle parle aussi d'une libellule donc c'est avec les loups de MC Solar
0: Deux colonnes à la une Les francs-maçons sont dans votre radio Retrouvez Deux colonnes à la une en podcast sur deltaradio.fr.
6: J'ai fait un pacte. Que les loups pour pénétrer dans la bergerie. Les loups veulent tout, lève tout, le son cadeau, un caveau dans la porcherie. L'ennemi l'homo, ça bien se voit du houblon, c'est troublant. Il ouvre la chasse en flippant, en tirant, mais faisant trop souvent chou blanc. La vie ou la mort du berger, qui est la placé comme comme clergé. Ne vaut pas la vie de la nuit, son silence a fini quand on vient pour le manger. Les visions de fiction d'avant-guerre étaient claires quand elle nous parlait de l'homme loup. L'homme est un loup pour l'homme et le loup, un homme pour le loup. Moi, je suis pas sans papa mobile. Mon automobile est montée de billes qui me poussent à kill des débiles mobiles avec style et cela seule mon moindre mobile. Qui sont devenus vaillants, dominateurs et croyants Mais je vole avec les libellules Avec les loups sous la lune, je hurle d'amour avec la musique et ma planète Un love indélébile n'est pas de billes Et le malin à place net Combien de civils dans les villes et campagnes Qui portent le jean ou qui portent le pagne font pas partie des convois qu'on épargne Voilà pourquoi je ne bois pas de champagne Mon parcours, coupe court Au vol malsain des beaux tours pour moi haut et court Si je ne balance pas plus d'amour Car ça fait de la peine de voir tellement de haine Depuis des décennies c'est le même phénomène Criminogène pour des problèmes de fric de gêne hein. Dans le monde actuel, actuellement y a tellement de gens qui se goom. Mais j'ai vu des gens militer et lutter contre l'esprit de boom. Le panorama, karma m'a pas de nirvana de drama Et voilà que c'est en armada que circulent toutes ces smalas Les fanatiques de l'arma, feu, cana tout va Et maintenant dans le calva, y y'a le bruit des attentats Si je prends le microphone maintenant, c'est pour qu'arrive la paix Pour faire que chacun de nos discours Pave enfin le pas rappelle-moi de l'odem Si le mauvais élève appelle-moi le cancre Mais pour la veuve et l'orphelin, il faudrait lever l'encre Stratus, cumulonimbus, on rêvait de la vie à en rose On rêvait de donner plein de coups dans la vie, nous n'avons que des équimoses J'ose te le dire, je veux pas que mon monde brûle voilà pourquoi le soir sous la lune avec les loups je hurle
0: Avec deux colonnes à la une, on ne résiste pas à l'appel des symboles.
1: Bonsoir, vous êtes sur deux colonnes, sur Radio Delta, vous écoutez Deux colonnes à la une. Oui, mais avec mes sept yeux, j'ai du, mes sept paires d'yeux, j'ai du mal. Et mes trois cerveaux, parfois ça s'en mêle. Alors, nous allons aborder donc la dernière partie de l'émission et on va, on peut pas dévoiler la fin du livre, euh, bien sûr. Alors, on va vous donner un indice, euh, on va vous. Lisez le bienheureux désir de Goethe, parce que déjà, c'est beau. Et à un moment, il dit, tant que tu n'as pas compris ce meurt et devient, tu n'es qu'une ombre obscure sur cette terre ténébreuse Et je pense que ça résume bien la fin.
4: Oui, oui, oui. Euh, bah, de toute façon, Goethe, c'est une paternité que euh, j'accepte parfaitement. Mais euh, oui, de toute façon, c'est ce que je disais. On ne vient pas de nulle part. Et euh, sans révéler la fin, disons que... comment. Ce qui, ce qui était important pour moi, parce que c'est comme quand on parle dans les livres d'horreur, quand on cherche le monstre, tant qu'on ne l'a pas vu, euh, comment, euh, on a peur, puis dès qu'on le voit on n'a plus peur. Et comme le livre monte à des certaines euh, intensités esthétiques, c'était extrêmement difficile pour moi de revenir à quelque chose de, de plus calme de, comment, puisque sans dévoiler le, la fin, hein, disons qu'il y a un retour à la situation à un moment hein, ce qui correspond à ce que tu disais euh, aller et revenir, hein, c'est ce qu'on appelle révolution hein, c'est revenir au même endroit. Sauf que il y a deux révolutions. Il y a la révolution euh, sur un plan, puis il y a la révolution sur plusieurs plans, euh, c'est-à-dire euh, en, en colimaçon. Et Étonnamment, il se trouve que les ADN sont en colimaçon. Euh, comme les escaliers. Mm -hmm. ouais. Et comme ah. les escaliers. Voilà. Mm -hmm. Et euh, donc, donc euh, oui, il y a, y a comment, comment dire Si on ne meurt pas à soi-même... C'est-à-dire, si on ne consume pas le vieil homme en soi, si on n'est pas capable de perpétuellement se réinitialiser, on se calcifie, on n'est pas dans le mouvement. Et si on a... Bien sûr qu'il faut avoir absolument des jugements sur le monde. Ce que, par exemple, c'est ce que dit Hussol quand il parle de protension quand je vais attraper un cube, j'anticipe le fait qu'il y a la face que je ne vois pas et donc il faut avoir ce genre d'apprentissage pour pouvoir avancer. Mais il y a un moment où il faut absolument oublier tout ce que l'on a vu puisque le monde est toujours en changement il est toujours en, en devenir et que si on veut avoir, être dans le kairos, avoir une puissance d'intuition immédiate, qu'est-ce que l'intuition c'est voir immédiatement, c'est-à-dire être dans un rapport où on fait des synthèses immédiates, où le cerveau fonctionne plus vite que soi. Et euh, dans nos écoles euh, un peu fermées, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire qu'on on dit jamais de quelqu'un, on dit quelqu'un qu'il est intelligent ou qu'il a de l'intelligence. Hein, S'il pas, n'a qu'un moteur de recherche, mais on dit jamais de quelqu'un qu'il ait l'esprit. Il a de l'esprit et il ce que, ce que, y a un moment où on peut devenir vraiment bon c'est-à-dire au-delà de soi-même quand, quand nos facultés nous débordent nous dépassent et c'est possible que quand on poussiérise le moi ou en tout cas si on le replace à sa place il ne s'agit pas d'être dans la négation de soi il faut, mais c'est -je, des jeux de force centrifuge, centripète perpan, permanente comme on peut ouvrir une loge ou la fermer euh, comme on ferme les yeux ou pas c'est-à-dire il faut rentrer dans une sorte de cyclicité mais savoir aussi qu'on est mais on n'est euh, que de passage et qu'on est aussi là pour, passer, pour faire passer euh, ce qui nous précédait et préparer le terrain de ce qui va après. Et ça, ce n'est pas possible si on a trop de moi. Et c'est la raison pour laquelle nos sociétés fonctionnent de moins en moins bien.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est que tu te réfères aussi dans ton livre, Alors, je ne veux pas tout dévoiler, il y a quand même aussi euh, la transcendance, et euh, donc la verticalité et horizont, l'horizontalité, bien que je pense que la transcendance prend tout euh, à travers la fameuse croix faite de fils métalliques ou de... oui
4: oui oui c'est ce que moi j'appelle la concentration croix c'est-à-dire que on a toujours tendance pour dire de quelqu'un qu'il est intelligent qu'il est profond c'est-à-dire qu'il va chercher les causes premières mais c'est souvent mieux de dire quelqu'un qu'il est large c'est-à-dire qu'il tient plusieurs choses à la fois et ce qui est bien ça serait d'être et profond et large c'est-à-dire être dans une croix et centré sur le cœur.
1: alors une dernière question euh, l'émission malheureusement touche à sa fin c'est Simplement, tu utilises les baigneurs, les poupées. Euh, alors j'ai pensé à un, un livre qui s'appelle Baby Doll, qui a eu le prix euh, Sad, et en fait qui c'est l'auteur euh, donc c'est publié aux belles lettres et euh, l'auteur, une femme donc est au Japon et elle parle de la solitude des Japonais qui vont même jusqu'à euh, adopter des poupées gonflables, des dolls. Il y a une cérémonie où tous les ans ils mettent une poupée, les fameuses poupées japonaises qui peuvent servir à autre chose, mais qu'on met dans un bateau. Oui, – Ce qu'on appelle les inalinguos. Voilà, – Voilà, tout à fait. Et en fait, euh, je me suis demandé si c'était pas ça, en fait. Si l'homme euh, qui survit ne, pas, ne se sent pas seul, et finalement, s'est fabriqué une idole.
4: – Oui, c'est ça, mais disons que, comment dire, si, justement, on devient quelqu'un quelqu de plus général, si on est un nous, un nous de parole, on est cet être, et en même temps... Quelque chose de plus universel, parce que qu'est-ce que l'universel, d'une certaine manière C'est ramener la, la parole au sens, c'est-à-dire tout le monde peut entendre. L'universel, c'est ce qui est trans traductible, c'est-à-dire valable quel que soit l'espace et le temps. Mais malgré tout, nous sommes aussi des idiophones. Chaque individu sonne différemment. Et ce qui est intéressant, c'est que l'homme n'est possible que s'il est capable de rapporter les choses au centre, c'est-à-dire l'universel, mais s'il maintient sa variété.
1: Alors, nous remercions donc Bruno Gay que nous avons reçu ce soir, qui nous a traité de l'initiation post-apocalyptique. Alors c'est un peu réducteur par rapport au roman qui est bien plus riche que ça. Donc Bruno gay nos zones sur les hauts et euh, comme Fred s'est désintégré, je ne ferai pas de conclusion ce soir. Et en guise de conclusion, je pense que c'est une bonne conclusion pour le livre. Euh, je vais vous faire écouter « Because the end is really the beginning
0: ». Vous souhaitez communiquer avec l'émission, en général, ou un membre de l'équipe en particulier Rendez-vous sur la rubrique « Nous contacter » sur DeltaRadio.fr.
1: Alors, on vient d'écouter « The Comet is Coming », c'est le nom du groupe « Because the end is really the beginning
0: ». Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Sept tentacules... Ah non Deux colonnes à la une a évité l'apocalypse ce soir avec la désintégration de Fred. Le nouveau monde issu du complot illuminato-maçonnique a encore été sauvé ce soir. La radioactivité était avec nous. Les compteurs GGR sont à fond. Il est temps de quitter la station pour retourner à nos abris. Vous pourrez écouter le podcast de l'émission sur la fréquence qui irradie entre vos douze oreilles. Radio Delta. Mina, veux-tu... Ah, pardon, j'oubliais. elle ne va rien comprendre. Oh yeah, baby Petite sœur très poilue, arrête de te gratter tes nez avec tes tentacules pour annoncer le thème de notre prochaine tentative de communiquer avec ce qui reste de la Terre.
2: Yeah, baby Venant d'une très illustre famille de la Terre antique, d'avant l'armageddon, nous recevons un mutant mystique, Louis-Henri de la Rochefoucauld. C'est cool
1: Oh, yeah Baby, c'est cool,
2: yeah, ça <rire> la station est propre faut dire que c'est pratique avec mes tentacules et sept bras et plus et la bave j'avais de Vanessa ça va vite et nous sommes prêts à bondir ramper, rouler, voler et nous télétransporter pour rejoindre notre abri bar favori
1: mes douze yeux sont fascinés par tes sept paires de seins. Mais allons-nous rencontrer l'apocalypse dionysiaque, Vanessa.
2: Ah, Billy Bip, permettez, bip, que su ma bave orange plus haut. C'est à cause de la javel que je sécrète. <coughs> L'abri de taverne est prête. Nous allons pouvoir boire ce liquide qui nous désintègre les cervelles.
1: Merci frères et sœurs Mina, Vanessa, Stanislas et Sébastien. Merci à notre invité Bruno Gay. Je déclare fermer cette plus ou moins respectable émission. On se retrouve à l'abri de taverne. Que Fred se désintègre avec nous.
0: Deux colonnes à la une. Sur Radio Delta, c'est plus fort que toi.